0: خورداد 1385 است که من از پس موجهایی که ساعتی پیش هشدار وقوعشان را شنیده بودم جزیره هنگام را میبینم بینم. برایم جایی نیست که علاقه خاصی بهش داشته باشم کفه سفید و نمور موجها در افق و تپه های و کرم رنگ بالایان همه زیر آسمانی که انگار بیش از آن که بخواهد به رنگ طبیعیش برگردد دلش میخواد زردتر شود اما لاجرم کمی از آن آبی بیحال حال را لای رگه های خود جا داده بود و بعد خورشید بزرگترین خورشیدی که تا امروز تا بهمن ماه 1400 دیدم انگار نه انگار ستاره منظومه شمسی ما فقط یکی از میلیاردها ستاره است میان گویهای آتشین عظیمتر و پرنورتر که یان چنان میتابید که میترسیدم زوب شوم و یک سال اما خواندم که کامو آفتاب را بزرگترین دارایی الجزایری میداند که در آن بزرگ شده خواندم که او آفتاب را میراث مردمی میداند که تقریبا هر نعمت دیگری و سرآمد آزادی ازشان دریغ شده من با سه آلمانی و دو دوست ایرانی هم و مرد جنوبی اهل سلخ سوار بر یک قایق موتوری با سرعت تمام مسیر دو کیلومتری قشم و هنگام را می پیمودیم. و افتاب چنان به فرق سرم میتابید که رفته رفته احساس میکردم هنگام خورشید بزرگی است که افتاده وسط خریج فارس و از تنش بخار بلند میشود ما میخواسته ایم از مراسم زار برای تلویزیون ملی همراهانمان ما زده فیلم مستند بسازیم و من تقریبا کم مهارت در این عضو گروهم اما یک کل تناب نوک قایق را میگیرم طوری که یک اسب سوار افسار حیوانش را میگیرد و چون من دانشجو فیلم نویسی بودم و فکر میکردم همین یکی دو سال آینده یک فیلم نامه تاریخی حماسی می نویسم فریاد زدم که من ای کاروسم فرزند خلف ددالوس پسر ارشد ددالوس صنعتگر که پدرم برایم بالهای مومی ساخته تا با آنها پرواز کنم کف قایق که روی سینه موجها فرود می آمد و اوج می گرفت فکر میکردم واقعا بال دارم و پرواز میکنم اما مثل ایکاروس نصیحت پدر را پشت گوش انداخته بودم هنگام خورشید بود و چون بهش نزدیک شدم بالهای مومیام آب شد و تهنشین دریا شدم این اولین بار بود که بی اختیار خود در آب می افتدم. اما چیزی در حدود 20 سی متر با ساحل فاصله داشتیم و پسرهای تیر پوست هنگام توی آب دورم حلقه زدن تا چیزی طول نکشد از شک پرتاب شدم به دریا بیرون آیم من پانزده سال بعد هم دوباره در همین دریا خواهم افتاد اما آن روز وقتی پسرها دیدن چندان در شنا کردن چابک نیستم با تنشان برایم قایقی ساختند دو پسر بچه ریزنقش رفته بودند زیرم و کاری کرده بودند که زانوهایم از آب بیرون بزنند و چند دیگر آن دو پسر را در آب می کشیدند و پیش می رفتند. آلمانی هایی که این تصویر را دیدند پریدند توی آب فکر کردند پسرها برای آنها قایقی درست می‌کنند از گوشت و استخوان انسان اما آنها من را رها نکردند میخندیدند آب شور جنوب را یکی در میان میبلیدند از میان لبهایشان بیرون میدادند و با چشم قرمز شدهشان ساحل را میشکافتند در ساحل باقی پسرهای هنگام مشغول رقص و آباز بودند پانزده سال پیش هنگام هنوز اینطور از غریبه ها لبریز نبود دخترها چند دورتر زیر سایه دو درخت کنار با ضرب طبل پسرها دست میزدند و به آلمانی های سفید روی که سعی می کردن ای برخصند من آن موقع نمیدانستم یکی از آلمانی ها قرار است به ماجرایی برایمان درست کند اما نوجوانان هنگام چه خوش آمد زیبایی بهمان گفته بودند بین آن شور و حال صاحب تنها خرازی هنگام که پانزده سال بعد هم با سر و صورتی که انگار آرت رویش پاشیده بودند سر جایش بود لبخند نمیزد. زیر آفتاب مثل یک زایدی تیر رنگ از دل خاک بیرون زده بود و آینده را می دید. مثل تنه سوخته یک درخت با اینکه با لگدی آرام می شود از ریشه جدا شود، گذشته ی سر را شهادت می داد. لباس بلند سفیدش اما در غبار تاب می خورد. حالا انگار گوشه های چسبناوری جلی کتاب بود که دو سه ماه می شد ورامده و چون پرز و گرد و خاک گرفته دیگر نمی چسبید و زیر باد پنکیه خورداد نوجوانیم دعوت می کرد. اصلا نمرهی برای امتحان هم دستو پا کنم شاهد ناگزیری که چون کار کرده اصلیش را از دست داده دیده بان شده او آینده را دید میزد و ما بی خیال می او همان پسرها رو می‌دید. پانزده سال بعد، که اگر از هنگام نرفته بودند، سوار بر چرخه های سرخ منتظرن قایق موتوری تازه از قش برسد و آنها مسافرینی را سوار کنند و در جزیره‌شان که نه کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض دارد بچرخانند. ما در جزیره‌یی در یکی از فقیرترین استان‌های کشور داشتیم بیشترین میزان خوشی را تجربه می‌کردیم. آخرین گزارش وزارت رفاه در سال 99 هرمزگان را در رتبه بندی استانها در نرخ محرومیت در مقام چهار با 44 درصد شهروند زیر خط فقر مطلق قرار داده آخرین سرشماری رسمی ثبت و حوال هرمزگان در سال 95 انجام شده که جمعیت کودکان و نوجوانان این استان را 582,660 نفر معادل 29 ممیز 8 دهام درصد جمعیت کل استان می‌داند. این عدد با رشد جمعیت دو ممیز 39 درصد سالانه امروز دست کم 12 درصد بیشتر هم شده با احتساب آن 44 درصد هرمزگان حداقل اقل هزار کودک مطلقا فقیر دارد 364 هزار پسر و دختری که بسیارشان بر ساحل حدود 900 این استان با خلیج فارس زندگی می کنند هزار کودکی که در هشتومین استان پهنابر کشور روز و شب میگذرانند و می توانند چهار استادییم آزادی را پر کنند و برای کس یا کسانی هورا بکشند سی هزار کودک تقریبا به اندازه کل جمعیت ایسلند که مطلقا فقیرند و فقر مطلق یعنی از میان لباس برتن سه وعد غذا بر سفره و سقف بالای سر دست کم یکی را به شکل مداوم ندارند و یا در تأمین آن سخت در مزیقند و تمام اینها در حالی است که من در سه سفرم به جزایر این استان آرام بخشترین روزهای زندگیم را گذراندم. مطابق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و سهم خوراک در اطلاعات بانک مرکزی، محرومترین شهر تمام سرزمینمان در این استان قرار دارد و جزیره هنگام از یکی از ضعیفترین آمارهای برخورداری از آب آشامیدنی در کشور رنج میبرد، در حالی که من دورترین نسبتم با غم را در این جزیره، تکیه زده بر یک درخت کنار تجربه کردم. کدام یکی از کودکانی که 15 سال پیش برایم قایقی ساختند الان به جمعیت هجده ممیز دو درصدی جوانان بیکار استانی پیوستند که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در همین تابستان رکورددار نرخ بیکاری کشور شد ما برای چند روز شاد و آرام بودن به جای می رویم که از جمله فقیرترین کودکان کشورمان را دارد و تمام این چطور ممکن است حقیقت داشته باشد جایی که به شهادت پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران حداقل 22 22000 دانش آموز به خاطر نداشتن تبلت یا موبایل هوشمند از درس خواندن باز ماندند چطور این خاطرات شیرین را برایمان رقم زده است تمام این چطور ممکن است حقیقت داشته باشد این اول فصل جزیره هنگام از پادکست بایگانی گوش می دهید. این فصل از بایگانی توسط خانه کنار در جزیره هنگام حمایت می شود. جایی که من خرداد امسال آن سفر کردم چیزهایی دیدم با چند نفر مصاحبه کردم و به خانه برگشتم و حالا در زمستان این بار در خیالاتم با انجا برمی برمیگردم
1: شان گیرند خودم هم
0: این سده متعلق به همون صاحب مغازه خرازی بر ساحل هنگام بود مرد مهربانی که در اولین روز ورودم به این جزیره در روز ششم خرداد 1400 ازش وسایل ماهیگیری خریدم اون نه تنها قلاب را برایم آمده کرد بلکه سعی کرد بهم به ماهیگیری هم یاد دهد همین دم هنسکل بایستم اوکیه؟ باره ممکن از من بتونم ماهی بگیرم
1: ماهی گرفتن کاری نداره ولی حالا شما
0: باید هم کنسلش رو داشته باشی هم تومش رو. و شما همچنین صدای خانم دکتر سبا کیوان شکوهی را شنیدید متخصص تحولات خاک بر اساس گرمایش کره زمین و آگاه به مسائل محید زیستی منطقه که پس از تحصیل در فرانسه و آلمان در جزیره هنگام مانده بود
2: ولی خوب کمپینگ اصول داره تو میتونی با خاک مثلا اینا همه برای آشپزیشون از خاکستر استفاده کن خاکستر یوازی ذوخونی کننده قویه اگه مثلا چاله بکنن رو چاله کنن روش خاکستر بریزن روش دوباره خاک بریزن اینا دوباره وارد اون فروسه بازیافت از طریق خاک میشه که باکتریای موفید و موذی نشون جدا میشه یه سریه که برای گیاه هم مفیده خودشون خدماتشونو میرسنن فعلا اینا باعث ساعت فکدهو بشه گلین
0: کارو نمی کسی یه دیتاسی بکنم کارو یه سریا میکنن آره یه سریا بلدن یه سریا کمپین و این چار خان می زندگی در آن زمان مونسبا وظیفه اداره خانه کنا را به عهده داشت که من در آن اقامت داشتم و ما باز هم صدایشان را خواهیم شنید اما این فصل قرار است از ترکیبی از گذشته و حال جزیره هنگام داستان هایی برای شنوندگانش تعریف کند من در روز ششم خرداد سالی که روبه به اتمام است به خانه کنار در هنگام دعوت شدم تا چند روزی را در این خانه زیبا بگذرانم. چیزی شبیه به یک بورسیه گرانت یا فاند برای نوشتن بود اما نه از سوی یک نهاد دولتی. من در اتاقی که آنجا داشتم بیش از ده هزار کلمه از رمانم و قسمتی از پادکست بایگانی را پیش بردم طوری که انگار نویسندهی موفق باشم که دیگران نه تنها خواسته و ناخواسته مانع نوشتنش نمی‌شوند. بلکه مایلن کاری کنند بیشتر و بهتر بنویسد آن چند روز آنقدر برایم شیرین بود که در طول سال بارها آرزو کردم اکاش دوباره میتوانستم به آنجا به همان اتاق برگردم تا وقتی در آنجا بودم چیزی جز آسایش و امید تجربه نکردم. اما میدانستم آن جزیره نباید همیشه اینطور فرح بخش بوده باشد یا دست کم نمیتواند تاریخ ساکتی را از سر گذرانده باشد هنگام جزیره کوچکی است که در اغلب تقسیمات استانی اساساً بخشی از قشب در نظر گرفته می شود و در طول تاریخ کشورمان ندرتا مطالعی درباره گذشته آن انجام شده گویا اینکه هنگام فرزندی باشد که پدری به نام قشب دارد و در مقاطع مختلف هر وقت نتایجی از پژوهش های علمی تاریخی بر قشم به دست آمده در مورد هنگام نیز صادق دانسته شده انگار نه انگار که هنگام جزیره است و از بدن قشم جدا نزدیک ترین ساحل هنگام با قشب دو کیلومتر فاصله دارد، پس هنگام نه تنها زندگی مجزای خودش را داشته، بلکه سرنوشتش همیشه با قشب گره نخورده. من در نه روزی که در این جزیره بودم و سپس چیزی حدود چهار ماه بعد از آن درباره هنگام به وسع خودم تحقیق کردم. در این چهار ماه گرچه ظاهرا در یکی از قراعت خانه های کتابخانه ملی و گاهی پشت میزم در خانه بودم. اما مدام آن نه روز را تصور می حتی صدای دریا را میشنیدم وقتی برای ساعت طوری بر ساحل آن جزیره منشستم که انگار ننگار از جای آمدم و انگار که اصلا قرار نیست به جایی بروم و هیچ وقت کاری نداشتم و نخواهم داشت جز نشستن در برابر اقیانوس هند اما کتاب ها و مقالاتی که در این مدت خواندم در میان سطور پیش رو نام برده خواهند شد با این حال ممکن است همین نام ها روایت من را از ذرباهنگ مطلوبی که میتوانست داشته باشد محروم کنند که است لحظاتی خیال کنیم پادکستی که احتمالاً برای وقت گذراندن در حال گوش دادنش هستیم به شکل ابوسانه وفادار و به اسناد باشد. اما اگر احتمال دهیم شما هم مثل من دلباخته جزایر جنوبی کشورمان هستید. اجازه میخواهم نسبت به هنگام که چند سالی است آن را کشف کردیم و اغلب حضورمان چیزی جز ضرر برای اقلیمان ندارد، مسئولیتی بیشتری بهخرش دهیم. بیایید تصور کنیم که هنگام تکافتاده قلب تپنده گذشته کشورمان است، تا شاید دفعه بعد که با انجا سفر میکنیم به جای افزودن به رنجهایش باری از دوشان برداریم پس حالا برای این که اولین داستانمون را آغاز کنیم باید دست به سفری در زمان بزنیم سفری نامنظم از مقاطع دور و نزدیک هنگام اب استانه 1312 خورشیدی است و ما در شمال هنگام به طرف بندر کندالو در قشم نگاه می کنیم. کشتی که به سمت ما می و پرچم ایران را بر خود دارد، ناو پلنگ نامیده می شود. به شهادت فاطمه نجفی در مقاله تشکیل نیروی دریای ایران، تعامل بین مجلس و رضا در نشریه روایت تاریخ، این کشتی را به همراه پنج ناو دیگر به نام های ببر، سیمرغ، شهباز، شاهرخ و کرکاس ایتالیایی ها برایمان ساختند چون ما چیزی به اسم نیروی دریایی یا آنطور که آن زمان در برخی نقاط کشورمان خوانده میشد قوه بحریه نداشتیم پلنگ به دستور رضا از بندر عباس به سوی بندر در قشم حرکت کرده تا این جزیره را از اشغال بریتانیا در آورد ذکر این رخداد متعبرانه که بی هیچ تمایلی برای بخشیدن جاه و جلال افسانهای ای به در حال اتفاق افتادن بود در مقاله نقش نیروی دریایی و بایندور در اخراج انگلیسی ها از هنگام و باصیرو نوشته محمد علی بهمنی قاجار در فصلنامه مطالعات تاریخ بخوانید. ها از 1234 قمری یعنی محدوده سال‌های 1197 و 98 خورشیدی با مجوز دولت وقت ایران در باصیرو انبار زغال سنگ درست کرده بودند و حضور نظامی سنگینی در جزیره قشق داشتند. اسناد وزارت خارج دولت پهلوی اول نشان میدهد که انگلیسی ها پیش از تابستان 1312 نیز و از آغاز روی کار آمدن رزاشا با وجود درخواست های او از تخلیه بندر باسعیدو در شمال غرب جزیره قشم و همچنین بیرون رفتن از جزیره هنگام و بحرین سر زده بودند. اما فرمانده ناب پلنگ که اکنون در حال نزدیک شدن به ماست. دریادار غلامعلی بایندور بود، که در آن زمان یک سال از من جوانتر یعنی 35 ساله بود او ساعتی قبل از رسیدن به ما در جزیره هنگام بیان که تیری از نافگانش شلیک شده باشد پرچم بریتانیا را در و پایین کشیده و پرچم ایران را جایان نصب کرده بود در کتاب دموکراسی و هویت ایرانی نوشته پیروز مشتریزاده آمده که سفارت بریتانیا در تهران به خاطر بی به پرچمش از ایران کرده بود. آنها باور داشتند که سربازان بایندور آن پرچم را پس از پایین کشیدن پاره کردند اما شکایت آنها به جایی نرسید از طرف دیگر وقتی درباره آن روز مطالعه می‌کنیم احتمالاً باید توجه داشته باشیم که با صییدی او انباشته از سربازان گماشته هندی بود و کمتر اطبای انگلیسی در گرمای تابستان در آن بندر حضور داشتند حتی گفته شده که سربازان هندی ناب پلنگ را با یک کشتی انگلیسی اشتباه گرفته بودند و برای خوشامدگویی به بایندور سرود هم خوانده بودند. گفتیم که آن ناو را ها ساخته بودند. بایندور نیز که در 1277 خورشیدی در تهران به دنیا آمده بود و در دارال فنون درس خوانده بود. پس از تحصیل در دانشگاه توپخانه پارتیه و دانشگاه جنگ پاریس در نیروی دریایی ایتالیا اداره نافای را مخته بود که همزمان با تحصیل او در حال ساخته شدن برای نیروی دریایی ایران بودند. آنچه در هنگام نیز در انتظار ناب پلنگ بود با رخداد بندر باسعید و داشت با این تفاوت که کمتر گماشته هندی در هنگام حضور داشت اما این بازپسگیری های ساده در بحرین با مانعی مواجه شد که چون قرار است بر هنگام متمرکز بمانیم تعریف داستان آن را به فصلی در آینده می میکنیم ولی نمیتوانم از ذکر این نکته پرهیز کنم که هیست سال بعد در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران توسط متفقین، چهل و 43 ساله که از جمله ارتشیان کم شماری بود که در برابر متفقین ایستادگی کردند، با مشقات بسیاری همراه شد. اما اجلتاً جزیره هنگام از تابستان 1312 به بعد، علاوه بر تقسیمات عرضی مکتوب در اسناد بین‌المللی، به شکل عملی یا میدانی هم زیر تسلط پرچم ایران قرار گرفت. به این ترتیب حالا باید کمی بیشتر در بای مختصات جغرافیای هنگام و هویت ساکنان آن در زمان مورد بحثمان بدنیم من مهام
2: چهار
0: روز پنجمممه با چون مردی؟ با بعد شما قاید بهشم با پا. شما چه روز اینجا اید رو
2: اید. از از اید؟ از اید؟
0: یعنی <تض Chief> الان دو ماهو دو, ش... دو ماه هشت نه روز اینجا شما هم دو ماه هشت نه روز با هم اومدهی؟ خب چرا خونه دیگه درفتهی؟
2: خوش میگذن اینجایی دریا هست
0: خدوی بیرونی ساحل نیست.
2: اینجای بگیم قرمز آره من خاله صرف هرموز بگی
0: که قرمز آخه اینجا هرموز نیست نزرک
2: هرموز نیست نزرک هرموز من
0: میگم اینجا خواهر اینجا هنگامه ها هنگامه من و اینجا که منظورت نبود خب بعد میدونید این اصلا اسم این روسلاها رو, رو میدونی؟ اینکه توشی ملان با یعنی
2: اسود
0: مجرد ندهیم شاییدون هلاب
2: کشیده باز از ایسیر چی
0: کشیده؟ هلاب کشیده منو بداوین میشونم به به خواهد
2: اینکه آدم داره که باید که
0: باید کنوه با کسیر یعنی
2: الان
0: بایدو چند روز اینجاییم؟ پسرت رو سر نربته؟ نبراین خوش میدارم کانم خوش میدارم کانم خوش میدارم کانم خوش جدی میگی؟ بردان می کنیم همه که می یوگا وینا یوگا؟ بعد تبا دیدمش یوگا بعد اسم اون ساحل هم می روی که ساحل؟ آج ساحل آج
2: من دارم اون ای که
0: الان نزدیک ماست. نه من بوده هم
2: یادم
0: خب آخه یعنی الان
2: خواهر در
0: مثلا در مادر کجا میگین این جزیره کجایی جنوبی؟ بلن نمی کجای جنوبی مامان نانتون نمی پرسه من که از تیران رسید پارج
2: بشیم الان هم
0: به حاسه شبه خواهیی آره نسید در جریا خونه یا
2: نمیدونم
0: به نظر می رسد در کشورمان فقط یک کتاب پژوهشی که منحصر به تاریخ و جغرافیای هنگام باشد وجود دارد. کتاب هنگام جزیره ها به احتمام یوسف یزدانی نژاد. و علیرضا امینی که در سال 93 توسط نشر تعالی اندیشه چاپ شده در این کتاب که تراحی جلد مایوسکننده اش خواندنش را بی میکند آمده که قدیمی ترین ساکنین بومی هنگام از آل بوفلاسه هستند قومی که در کتاب محمد علی بهمنی قاجار با عنوان تمامیت ارضی ایران سیری در تاریخ مرزهای ایران بنی فلاسه یا بنی فلاسه نام برده میشوند این باور وجود دارد که قومی که از آن نام بردیم حتی در دوران صفویه که هنگام توسط نیروی دریایی پرتغالش خال شده بود آنجا زندگی می کردند. در زمان قاجار اما انگلیسی‌ها جای پرتغالی‌ها را که دیگر ضعیف شده بودند می‌گیرند البته پیش از حضور آنها پرتغالی‌ها یک بار شکست سنگینی از شاه عباس صفوی خورده بودند ولی اسناد موسقی وجود دارد که یکی از آخرین حاکمان جزیره هنگام در دوران قاجار شیخ جمعه بن عبید الفلاسی آل مکتوم نام داشته که با بریتانیاها ها مدارا می می‌کرده این شیخ جمعه که خانه اربابی در جنوب جزیره جایی که امروز به هنگام قدیم معروف است قرار داشته در واقع دایی راشد بن سعید آل مکتوم بود این آل مکتوم دومی از 1985 یعنی 1364 خورشیدی تا 1990 میلادی امیر دوبئی بود. او در واقع کسی بود که دوبئی را از یک شهر کوچک به دوبئی که ما امروز می تبدیل کرد. در میان دوران انقلاب مشروطه تا سلطنت احمدشاه یعنی تقریبا در حدود سالهای 1285 شمسی تا 1300 سلطان مسقط نیز چند باری مدعی حکومت برهنگام شده بود. او در همین فاصله زمانی نیز یک بار به هنگام سفر کرد و شیخ هنگام مهمانی بزرگی برای او ترتیب داد و او را در روستایی به نام قیل در ساحل غربی جزیره منزل داد. به طرز جالبی قیل همون است که من اغلب نه روز اقامتم را در هنگام گذراندم من یک بار کل خانه های قیل را شمردم. نوزده منزل مسکونی در محدود این روستا وجود دارد با البته چندین خانه دیگر که سالها پیش رها شده بودند. و مخروبه ای از آنها به جای مانده بود دو روایت غیر موسق در مورد آن خانه رها شده وجود دارد ساکنین کرانه شمالی یعنی روستای هنگام جدید معتقدند. ساکنین قیل و هنگام قدیم یک قروب تابستانی در 1358 هنگام را به مقصد دوبهی ترک کردند روایت دیگر اما به سال 65 خورشیدی یعنی زمان آغاز جنگ نفت و نامد شدن بیش از پیش خریج فارس برمی گردد. در این داستان هم اهالی قیل و هنگام قدیم همه به سوی دبی و خصب در عمان رفتند و ریشه های این مهاجرت دست جمعی ناکامی چند ماه آنها در آوردن کالا از شهرهای جنوب خلیج فارس به شمال آن و درگیری مداوم با گارد ساحلی دانسته شده. اما اجلتا ما هیچ کدام از این دو روایت را نمیپذیریم. هنگام از دیرباز نیست، معمولا همین سه منطقه مسکونی را داشته یعنی روستایی در شمال به نام ماشی که اغلبان هنگام جدید گفته می شود که تا حدود پنجاه سال پیش جمعیتش خیلی کمتر از هنگام قدیم یا هنگام عرب در جنوب بوده و همین روستای قیل و منطقه خماسی که خلوتترین سکونتگاه هنگام یا آنطور که عرب های خاندان بو خطابش قرار می دهند. هنیام یا هنجام بوده. انگلستان در طول نزدیک به هفتاد سال اشغال غیر رسمیش هیچ وقت منکر تسلط رسمی دولت ایران به هنگام نبود. اما هم سلاطین عمانی را در ادعای حاکمیت به هنگام تشویق میکرد و هم خاندان سنی مذهب بوفلاسه را اسناد مربوط به این تحریکات در کتاب محمد علی بهمنی قاجار موجود است اما نیروی دریایی بریتانیا گزارش داده است که غلام علی بایندور پیش از اینکه بخواهد با ناوهای بیشتری به طرف بحرین حرکت کند دو روز در هنگام میماند تا اگر اقدامات تلافی ای از انگلیسیها سر زد امکان واکنش سریع داشته باشد او لنگر ناو پلنگ را در نزدیکی ساحل غیل به دریا می اندازد ساحل شمالی جزیره برای تسلط بیشتر برقش انتخاب بهتری بوده است اما او میخواست ورود کشتی های جدید انگلیسی را از تنگه نظاره نظرگر باشد و با توجه به جریانات تابستانی آب در آن منطقه غیل اتراخگاه بهتری حتی نسبت به هنگام قدیم بوده پس حالا می دانستم علاوه بر امیر مسقطط، با یندور هم شبهایی را در روستایی که من در خرداد ماه در آن اقامت داشتم گذرانده در شبی که این حقایق را فهمیدم پیش خودم تصور کردم که چه سرنوشت احساس است فرمانده نیروی دریایی ایران شدن برای پسری که در قلب تهران صدها کیلومتر دور از هر دریایی زاده شده بود برادر غلام علی یدولا نیز از فرماندهان ارشد نیروی دریایی ایران بود اما در تابستان 1312 با برادرش در ساحل غیل حضور نداشت مطابق با خاطرات دریادار دوم علی اکبر اخکر یدولا بایندور 8 سال بعد ساعت 4 صبح سوم شهریور بر سال 1320 در یک شب طوفانی با نافچه گشتی نیروی دریایی به نام گرگان فعالیت نافگان روسیه را در 12 مایلی بندر انزلی گزارش میکند روزها قصد ورود به بندر انزلی را داشتند که فرمانده نیرو دریایی در شمال یعنی سروان یدالله بایندور چون از ضعف امکانات دریایی مادر برابر نافکان روسیه به خوبی مطلع بوده تصمیم میگیرد که شناوری تعمیراتی به نام شطر را در دهانه ورودی بندر انزلی غرق کند این اقدام موقتا مانع ورود متجاوزین به بندرگاه می شود اما آنها های ساعت بعد این بار از راه زمینی، از سوی آستارا به طرف انزلی حمله می کنند و علاوه بر دهها سرباز و افسر ایرانی یدالله بایندور را هم میکشند. در همین زمان غلام علی بایندور نیز به عنوان فرمانده کل نیرو دریایی ایران در خوزستان متوجه حمله انگلیسی ها می شود. بریتانیا در عملیاتی با عنوان کانتنس از ساعت چهار صبح سوم شهری بر به کشتی های ایرانی حمله می کند. بایندور بیان که امکان هماهنگی با رضا شاه داشته باشد، دستور مقاومت میدهد و همان روز در خورمشهر در حالی جانش را از دست میداد که ناو پلنگ 8 سال قبل هنگام را آزاد کرده بود ساعتی پیش از مرگ بود در خلیج فارس غرق شده بود تقدیر دو برادر که دور از دریاها به دنیا آمده بودند و نوجوانی خود را سراسر در تهران گذرانده بودند به آبهای شمال و جنوب ایران برد و مرگ هر دو را در دریا رقم زد. امروز نام یکی از ناف شکن نیروی دریایی ارتش ایران در جنوب شهید بایندور است. باز هم این از کنایه تاریخ است که مردی 1935 ساله هنگام را آزاد کرد تا 72 سال بعد مردی همسن او با مایویی که طرح دزدان دریایی روی خودش دارد از آب بیرون بیاید بر ساحل هنگام بنشیند و بیشترین رنجش چشیدن طعم نیش یک عروس دریایی کوچک باشد. من اگر دوباره بتوانم به قیل بروم حالا که این داستان را خواندم و صحت آن اطمینان دارم بر ساحل قیل هنگام خواهم ایستاد و چون من آنقدرها هم احساساتی نیستم به انداختن یک شاخه خشکی از درخت کنار به دریا به سلامتی بایندورها ناب پلنگ و دهها ها قدم غرق شدهش بسنده می
1: Look at this tree. Its side without leaves. Look at this girl. Her curly, beautiful hair. Look at this man. He loves her only with hands. Look at this tree again. It's crying over him.
0: اما این درخت کنار یکی از پرتعدادترین ترین درختانی است که در جای جای هنگام دیده می شود محل زندگی کنار اما فقط در هرمزگان نیست این درخت در بسیاری نقاط سیستان و بلوچستان در جنوب کرمان، شیراز و خوزستان هم میروید همچنین در بوشر هم زیاد دیده می شود و حتی در مناطقی از لورستان هم سر از خاک بیرون می آورد و از سه تا هشت متر ارتفاع دارد. کنار برگ های کوچکی دارد و خودش شبیه به چتری است که انگار سالها از دوران اوج سلامتیش می گذارد. و اگر بارانی در کار باشد، قطارات آب را برای پنهندهی که زیران خمیده باشد به افشورهی مطبوع تبدیل می کند.
1: Look at this girl and her shadow dream Look at this man, he loves her all in her head And look at me, I'm like this dream
0: کنار دست کم در هنگام همیشه سبز می ماند و میوهی دارد به اندازه زیتون و همسان زالزالک اما با یک هسته اگر کسی باشد که به طور مرتب با آن آب دهد میوه خوشمزهی می با بافتی که با اغماس شبیه به سیب است و می تصور کرد آن 364,000 هزار کودک هرمزگانی چقدر از آن لذت میبرند، چون شاید به همین خاطر است که سال هاست که نام مستعار کنار سیب فقر است. Oh, oh, oh.
1: آب پیمکه زدن ما نزدیکه آمیش بودیم امریکایی آمیش، لانچ آمیش کشتی امریکایی ناو آمریکایی ناو نه آمیش اکه آب زدن ما دیدیم که آب میاد آمیش کشتی میاد
0: ایرانی ها
1: رو ما بچہ ہم شاہرا رو دریا بودن
0: دیدم مصطفی چقدر بهش
1: نزدیک بودیم که زدن نقطه نزدیک ما ای خبر داشته اینکه حالا نزدیک به شهر ما نزدیک به دیگر کلا واسکچل اونجا یک گاؤں نزدیکی و هنگام گاؤں ما که آمدیم که بچه میام ما دریا میاومدیم کہ بچا میام با شاو او باید بودم شبوب من
0: نمیم شبوب شبوب یک کائق
1: کائق کائق کاروش نه نه والا همین چه مکین شهسته بیست پنج شبوب یک موتورنچ خیلی قدیمیم قبل از رنچ اومد آه کچکه آره کچکه بعد برای ما گفتن که شما ندیدی هوا پیما زدن گفتن یک صده آمد ما نفهمیدیم که هوا پیما زدن یا به هنگام زدن آه. ما بالو بوده ما می‌خواستیم پرچم ایران بگیریم گفتن که برای خودمون هم میزنن. ولی کار به ما نداشتن. ما موی می‌گرفتیم نه یا دانشگاله قابل موی می‌گرفتیم مثلا اف... اه... اهل قبلاقه احساس کنه که معصومیه ماخریف میکشن ما بالاش می‌کیم ما یه تن شیر اینا می‌زنن آره خیلی خوبیه آمار با لنج بوده <متصفيق> روز دوم اشکر رفتیم که خیلی بالا آمدن اما, اما آدم بالا آمد همه رو... جسد ها کشتی آمده بود و دوبه شاهن میکردن برش خیلی آدم داد خب بعد
0: شما چیکار کار میکردین شما بایستایم بایستایم که بیان اینا رو ببرن یا جسد رو میگرفتین از
1: نه نه خودشون میگرفتن
0: ما؟ ما؟ این ما... یه روز بعد جسد ها آمده بودن بالا
1: دو روز سو روز بعد همچنان؟ ها به ما رفته بودی پانی آره بعد یه روز تولی کشنی به جسد ها بیان بالا که بمیره تا زمانی که خبری روش هم بر بره بره میکنن حالا میان بیان یه یک روز تولی کشنی بیان بالا اون با نیست که دو روز میکشه سی روز میکشه یک افتر میکشه بجم که شون
0: بر کنید که دوباره از بالا هنگام در تاریخ خود شاهد یک روز مهمگر هم بوده است. شما صدای سیاد اهل هنگام آقای قلام AED متولد 1325 و پسرشان حمزه ایED را می شنیدید. قلام Aی چه ساله صبح روز دوازدهم تیر 1367 به دریایی می رود. که دست کم در فاصله هشت مایل دریایی با قایق کوچک او ناوه جنگی وینسنز آمریکایی را روی خود داشت. و البته در آن زمان خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز دوران پرحادثه و شلوغی را می‌گذراند، اما با اینکه اغلب ما ماجرای سقوط پرواز 655 ایران ایر را به خلیج فارس شنیدیم، شاید کمتر کسی بداند که این هواپیما در فاصله حدودا دو کیلومتری شرق هنگام در یکی از مسیرهای معمول مهاجرت دلفینها ها به دریافت داد. از آن مهمتر بسیاری از ما جزئیات حادثه را نمی دانیم و هر بار در سال گشت این اتفاق اطلاعاتی تکراری را معمولا از جانب منابع رسمی دریافت می کنیم. اجازه دهید این بار اینجا چیزهایی بگوییم که در این 33 سال راحتی به دست نمی آمدند. مخصوصا وقتی که بعد از شنیدن داستان دریانوارد غلام ایدی نمیتوانم از تصور پیکرهایی که مسیر ده متری دل دریا را تست کم در چهل و ساعت پیمودند تا به سطح آب برسند بیرون آیم. آدم هایی که وقتی سوار هواپیما می‌شدند، می شدند، هر تصوری از آینده خود داشتند جز اینکه ساعت‌ها ساعتها در عمق خلیج فارس شنابر بمانند. در سال 2007 کتابی با عنوان داستان‌های از شکست‌های فناوری روز و موفقیت‌های مهندسی توسط نانسی جی کوک نوشته شد که انتشارات آمریکایی سی آن را منتشر کرده. در این کتاب اطلاعاتی از سقوط پرواز 655 وجود دارد که این امکان را برای ما فراهم می‌کند این بار داستان را از سوی دیگری بررسی کنیم. همچنین نشریه نیوزویک، در دو مقاله اولی در روز 12 سپتامبر 1988 و دومی 18 ژوئیه سال بعد نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرده که در مجموع میتوان اطلاعات موجود در این دو مقاله را بیطرفانه توصیف کرد در کتاب روانشناسی رسانه نوشته دیوید گایلت منتشر شده در سال 2003 نتیجه پژوهشی از دانشگاه جورج واشنگتن آورده شده که نشان میدهد رسانه های آمریکایی دست کم بیش از 120 ساعت در مورد سانحه سقوط پرواز دو 207 از شرکت هواپیمایی کره جنوبی برنامه ساختند این هواپیما که در مسیر سئول نیویورک در حال پرواز بود در اولین روز سپتامبر 1983 توسط نیروی هوایی شوروی مورد حسابت موشک سخو قرار گرفت و همه 269 سرنشین آن کشته شدند اما به شهادت این کتاب تا سال 2003 مجموعه برنامه‌هایی که تلویزیون‌های آمریکایی از سانحه سقوط هواپیمای ایرانی ساختند به 6 ساعت نمیرسد. مطابق با این چهار متن پژوهشی پرواز 65 ایرانر ایر که صبح روز یک شنبه 12 همه تیر تی 16 هفت از فرودگاه مهرآباد حرکت کرده بود در فرودگاه بندر بندرباس به زمین مینشیند تا با توقفی کوتاه به همراه 290 9 سرنشین خود که علاوه بر ملیت ایرانی اتبایی از یوگوسلاوی، امارات، پاکستان، هند و یک نفر ایتالیایی در آن بود به طرف فرودگاه دوپه حرکت کند. رستین مسئله ای که معمولا اشاره به آن نمی شود کاربری توامان تجاری و نظامی فرودگاه بندر عباس زمان بود این کار البته خلاف توافقات هوانوردی بین حتی در آن زمان بود و باعث شده بود نیروی دریایی آمریکا توجه ویژه‌ای به این فرودگاه داشته باشد چند کشتی جنگی آمریکایی از چند ماه قبل از این حادثه برای اسکورت کردن نفکش هایی که از تنگه هرمز می‌گذشتند در منطقه حاضر بودند در آن زمان ایران و عراق وارد دوره‌ای شده بودند که به جنگ نفت کشها معروف شده است. جنگ آنقدر طولانی و پرخسارت شده بود که دو طرف دیگر تقریباً به هیچ معاهده بین‌المللی پایبند نبودند و برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل و غرق کردن کشتی های غیر نظامی یکدیگر و چند کشور دیگر در خلیج فارس مشغول شدند. در آن زمان جنگ ایران و عراق دیگر حوصله همه را حتی کشورهایی که از آن منتفع شده بودند سر برده بود. شواهدی وجود دارد که شوروی و آمریکا و چند کشور دیگر مدافع پیروزی قطعی هیچ یک از طرفین نبودند و از اینکه ایران و عراق یکدیگر را تضعیف می کنند رضایت داشتند چون هم عراقی که با صدام در حال شکوفایی اقتصادی بود میتوانس خطرناک باشد و هم ایران جدید که میخواست انقلابش را صادر کند در روایت رسمی کشور ما آمریکا معمولا حامی عراق در این جنگ شناخته می شود اما در حقیقت پس از حمله یک جنگنده عراقی به نافچه موشک انداز امریکایی به نام USS Stark در 17 میه 1987 که به کشته شدن 37 ملوان آمریکایی نافچه انجامید. آمریکا عملا وارد جنگ دریایی محدود با هر دو کشور ایران و عراق شده بود. از سوی دیگر ناو ساموئل بی رابرتز از نیروی دریای آمریکا در اثر برخورد با یک مین دریایی ایرانی در آوریل 1988 آسیب جدی دیده بود. و به همین خاطر آمریکا چند قایق تنجو و کشتی ایران ایرانی را نیز قرخ کرده بود. در این آشفته بازار بود که پرواز 655 از بخشی از شمال هنگام عبور می کرد. همچنین نیروی دریایی آمریکا برای آرام کردن یکی از اصلی ترین شرایانات انتقال انرژی در جهان در 8 سپتامبر 1987، هشداری را به کلیه کشورهای منطقه خلیج فارس ارسال کرده بود که تیان اختار داده شده بود که هواپیماهای غیر نظامی باید فرکانس استراری هوایی یا 121 مگاهرتز VHF و فرکانس استراری نظامی 2234 مگاهرتز UHF را رسد کنند و آماده معرفی خود و هدف خود به کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده باشند. به این ترتیب هواپیماهای پهماهای مسافربری ایرانی در یک دوره چند ماهه مجبور بودند عملا از ارتش آمریکا برای پرواز بر فراز خلیج فارس اجازه بگیرند. از طرفی، تنگه هرمز در پیچشی آنقدر باریک می‌شود که نزدیک به 21 مایل دریایی یعنی 39 کیلومتر پهنا دارد. تمام کشتیها برای عبور از این آبراه بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها باید از خطوط دریایی که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان است عبور کنند. گرچه کشتی های امریکایی در تنگه هرمز اغلب در آبهای عمان بودند اما در سال آخر جنگ بسیار پیش می‌آمد که نافای آمریکایی وارد آبهای ایران شوند بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم در چند ماه آخر جنگ ایران با یک نیروی دریایی تضعیف شده که در طول 8 سال جنگ آسیبهای جدیدی دیده بود در آستانی عدم توانایی برای حفظ امنیت آبهای جنوبی کشور بود اما مدت پرواز از بندرعباس تا دبی 28 دقیقه و حد اکثر ارتفاع تا هزار پا 4300 متر بود و خلبان به طور پیوسته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل راه‌های هوایی ایران و امارات متحده تماس داشت بر اساس گزارش سازمان هوانوردی بین المللی 7 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه بندرعباس 11 مورد اختار از سوی کشتی‌های جنگی آمریکا به هوای پایان ایرانی اعلام شد هفت مورد توسط ناو وینسنس بر روی فرکانس 243 مگاهرت، یک اختار توسط ناو سایت بر روی همین فرکانس و سه اختار دیگر بر روی فرکانس استراری به هواپیمای ایرباس داده شده بود. از این یازده مورد، 7 مورد بر روی فرکانس 243 مگاهرت بود که مخصوص هواپیمای نظامی است و ایرباس تجهیزات لازم برای شنیدن آنها را نداشت. بررسیهای سازمان هوانوردی به نشان میدهد که خدمه ارباس سه پیام در فرکانس غیر نظامی را دریافت کردند اما با تصور اینکه پیام ها خطاب به هواپیمای گشت دریایی ایرانی حاضر در منطقه است به پیام ها پاسخی ندادند. گزارش های ضد و نقیزی از جانب ناو وجود دارد اما آنها که از درگیری سطحی با یک قایق تند رو ایرانی باز می گشتند. پس از ارسال هفت اختار و با این ادعا که تصور نزدیک شدن یک فروند هواپیمای F-14 را داشتند به هواپیمای مسافر بری لیک می کنند.
3: ما در ساعت 10 و دقیقه از حودگاه بنده باز برای اعتفای دوازه اضافه که کود شناس رایی مشخص شده که امارات هم از اون اطلاع داشت پروازه
1: به قلعه همین جدری انگام مزغول مایگری بودیم سال 67 ناو خوب با چش مشاهده میکردیم ما نفهمی که این ناو قصد چه آیا ایرانیه یا خارجی ما
2: لب ساحل همینجا وسط آب تنی می‌کردیم آب تنی می‌کردیم یه دفعه دیدیم که واسه شنیدن واسه سدیم
3: نگاه کردیم به که برای یه هافه موی زدن آب بلند شد و بعد
1: گفتن ولی هافه زدن
0: هافه موی مسافر بری زدم خیلی قوی جا بودن
1: تقریبا 7 تا تو فروان کوی بود چند تا هشت تا 9 تا 60 تقریبا ما از بیرون کشیدیم خیلی ذهنی تکوندنده بود والله هیچ وقت از یاد ما نمیره همیشه داخل زهن ما است نمیتونم بیان بکنم خیلی سحنه دهنده بود جسد روی دریا همینجور بچه، زن، مرد
0: سالها بعد ما شبکه تلویزیونی نشنال جیوگرافی مستندی درباره باری انسانه میزازد به شکلی سربسته به اینکه ناب وینسنس از فناوری تشکیق زنوی هواپیما برخوردار بوده اشاره میکنند در ایران نیز بهروز مدرسی خلبان قدیمی ایران است در ایالات متحده آموزش دیده بود و در سال 1371 به دلیل سکته قلبی بازنشسته شد. تایید می‌کند در قدیمی ترین سامانه ضد هوایی که در ناوهای آمریکایی به کار رفته است، یعنی سامانه کنترل آتش حاک این توانایی وجود دارد تا اگر یک هدف تهدیدی برای ناو نداشته باشد، آن را از رنج شلیک خارج کرده و یک هدف دیگر را برای اصابت انتخاب کند. در هر صورت موشک ناو آمریکایی نود انسان بی‌گناه را کشت البته باید توجه داشته باشیم که فرمانده ناو وینسنس نه به خاطر اشتباه مرگبارش در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، بری بلکه به انگام بازنشستگی برای کل دوران خدمتش در نیروی دریایی آمریکا مدال شجاعت دریافت کرد اما مطابق با گفته‌های دریادار ناصر سرنوشت روز بعد از حادثه 80 قباس از طرف هنگام قدیم به سوی محله حادثه حرکت می‌کنند تا تلاش چندین ای خود برای پیدا کردن پیکره را آغاز کنند عملیات آنها دو روز طول می کشد چون در بسیاری از ساعات روز دمای هوا حتی بالاتر از 50 درجه بوده است و به علاوه بسیاری از اجساد آنقدر متورم شده بودند که در تابوتهایی که از بندر باس فرستده شده بود جا نمی گرفتند و به ناچار باید از برانکارهای توری برای انتقال آنها استفاده می شد در همین زمان گزارشاتی وجود داشت که واحد اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا جبه سیاه هواپی هواپیما را زودتر از نیروهای ایرانی یافته برای بوده است که البته این هیچ وقت رسما تایید نشد. دریادار ناصر سرنوشت همچنین اشاره کرده است که یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رونده یافتن پیکرها سحنه های دل دلخراشی بود که در حدود یک کیلومتری ساحل شرقی هنگام شکل میرفت تو گفته از تکیه بدن مسافران بیگناه به دست و بدن قواسان می‌چسبید. شدت دل خراش بودن این صحنه ها طوری بود که بعضن خبرنگارانی که تحمل مشاهده چنین صحنه هایی را نداشتند دورگونشان را رها کرده و صحنه را ترک میکردند. در نهایت پیکر و قطعات بدن 178 مسافر به دست آمد و اثری از 111 نفر دیگر پیدا نشد این یعنی در آن آبهایی که من در خرداد ماه شنا کردم در کنار بدن میلیون ها آبزی مرده در میان سلول های تجزیه شده 111 مسافری که آزم دبی بودند اما آنجا خانه همیشهگیشان شد شناور بودم قسمت نه تنها طولانی بلکه بیش از حد معمول جلوه تلخی پیدا کرد اما در این سالها که هنگام برای ما توریست های طبقه متوسط و متمول مظهر شادمانی و آسودگی است احساس کردم وظیفه دارم دست کم در قسمت اول به نکاتی بپردازم که شاید فقط اینجا امکان ابراز دارند این مقداری خود مهم بینی در خودش دارد اما هیچ باید نیست که غم برای همه ما بسیار سازند تر بوده باشد تا شالی قادم در اندو هست که دست به فکر کردن میزند وگرنه وقتی که شادیم که شادیم دوستده همه خورداد ساعت هفت و نیم در جزیر هنگام خانمه سبایه چه
2: دوری؟
0: خب برای ما که شما در این جزیر چه در زندی که میپنیم بچه یه دره
2: قامتگاه گرفت که بله میکار برای چه برنامه این یه اقامتگاه معمولی نباشه؟ آه. مثلا حتی شاید بلکی ولی برای مثلا محلیتش، مردمش، اینا خیلی موزه نباشه نیاد برین توی سیستم محلی من هم مادرم جالب شده. اومدم و دیدم. خیلی
0: آشنا شدین با
2: من در جریان وجود یه همچی فضایی افتادم که یه همچی فضایی وجود داره. توسط یه آدم خیداری شده و دوست داره که این سری کار متفاوت انجام بشه. حالا جالب. مثلا من فکر میکنم که این کارا و این کارا و این کارا با مازی از همچی فضا. به طرفی که اینجا خریده به مارکتوش که خوب بیا ببین. پایه هستی ببینیم من بخشم سر درستم اومدم دیدم و کلان از چیزی که خیلی نظر من رو این ماجره جلب کرد دایره آدمایی بود که اومده بودن اینجا بونده بودن خیلی برم جالب شد و دوست داشتم که بیشتر بمونم
0: قابل نگام مدت طولانی تو این دو روز مونده
2: بودی نه اولین بارم بود میومادم هنگام
0: واسه جزیره سیکیتینیزی رفتم اونجا
2: نمی دونستم
0: و الان چند وقت می
2: ببین من مثلا از اوله آبان تا الان که وسط های خرداد باشه تقریبا اینقدر ولی هاش رفتم دو هفته یه ماه اونجا تهران برگردم چقدر طولانی تری مدتی که تو جزیره بودم مثلا سه هفته تا یه ماه بود اصلا بیرون نرفتم یعنی سواره غایق من شدم که برم
0: بیرم برد کلک نمیگیره اینجا
2: کم از جاهای دیگه
0: چرا اینجا؟ مگه چی داره کم تر از جاهای دیگه؟
2: اینجا یه جوری یه ارتباطی با مفهوم استقلال و آزادی داره سیگار داری؟
0: از روی نقشه هنگام هشت اقامتگاه دارد من حالا انجا نیستم که بتوانم یک بار دیگر نزدیک به دو ساعت دور تا دور جزیره را پیاده بروم و ببینم تعداد واقعی این اقامتگاه ها چند هست. اما آشغالهای ساحل خماسی و غیر را که برخی ساکنین قیل صدایش می یادم هست قوطی آبجو و قرمز دافتاب لیوان های کاغذی و تحصیل و پلاستیک پلاستیک و باز هم پلاستیک و چه لذتی داشت آشغال جمع کردن موقع طلوع خورشید با اینکه که مدیر مدیران زمان خانه کنار معتقد بود این که یک نفر راه بیفتد و چهار کیسه آشغال جمع کند بیفایده یا کمفایده است اما یادم نمیاد هیچ وقت اینقدر به خودم افتخار کرده باشم به ازای هر یک ماهی که میگرفتم یک کیسه بزرگ پنجاه در هفتاد آشغال جمع میکردم و آتش میزدم بعد خاکسترش را و پایم روی شن پراکنده میکدم بیان که مطمئن باشم کار درستی میکنم اما یک مشت خاکستر باقی میگذاشتم برای اینکه وقتی تا کمر در دریا هستم دستم را بالا بگیرم و آن را در هوا ها کنم بعد میرفتم سراغ پویان شادبور که بهم هم ماهیگیری یاد داد دهاغ و و او را خراب یا گم کردم تا کمی ماهیگیری یاد گرفتم اما پویان یک مرد قدیمی بود. برای مردی که هفت سال دور ایران با دوچرخه رکاب زده و بارها حمله ماشین سواران جاده های کم عبور و مرور را از گذرانده از دست دادن چند سرب و غلاب چیزی نیست وقتی غلاب را در هوا میچرخاندم و توی آب میانداختم دوباره به ذرات خاکستری که ساعت پیش روی موچار رها کرده بودم فکر میکردم با یا کسی در دنیا هست که خاکستر آشغالهای های کنار ساحل را خاکستر جسد خودش تصور کرده باشد. و وقتی ماهی های ریز به تکه های بزرگتر خاکستر توک میزنند فکر کنند که آنها سرانگشتان او را میخورند. از الان میدانم در آینده ام دوره هست که در هنگام خواهم ماند با اینکه هیچ وقت به زبان نیاوردم اما ته دلم فکر می کنم هنگام یک تبیدگاه خودخواسته است برای تهرانی‌هایی که مدت آنجا ماندند، آنها آنجا نیستند چون فقط براحتی می شود هشیش علف کشید یا چون دریا و طبیعت رو دوست دارند من گمان میکنم در دل اغلب دوستانی که آنجا دیدم یک غم بزرگ جا خوش کرده بود یک فقدان، پشیمانی یا خطای آزار دهنده چیزی که دیگر در تهران نمیشد آن را تاب آورد و زندگی در یک جزیره رمانتیک ترین نوع تنبیه است برای کسی که از دست خودش به سطح آمده برای کسی که آدمی را که دیگر نیست نمیتواند فرموش کند. شاید بر اینکه شب و روز یک نفر را در ذهن نگه ندارند هزار کیلومتر از خانه دو شدند تا شر چشمداازهای تدایی کنند و در امان بمانند. در تمام دفعاتی که در دریا بودم و به لطف وزن زیادم خودم را به پایین فشار می دادم تا نوک انگشت های پام کف دریا را احساس کنند و قوت قبل بگیرم تصور می کردم کسانی را که دوست داشتم و دارم در آغوش گرفتم. جاشواری اسقرزیه سوتوکوری را انداخته بودم سوتوکور برای دیگرانی که در آن لحظات می‌دیدندم و که برای خودم که نهایت حیاهو را داشت حتی در آن شلوغی عروس دریایی نیشم زد ترسیدم، سر و صدا کردم و به طرف صبا پویان و چند نفر دیگر که در ساحل بودند برگشتم بالاخره آنها تجربهشان بیشتر بود اما وقتی چند بار داد زدم و دیدم کسی حواسش بهم نیست تصمیم گرفتم خودم را سوا نکنم. برگشتم به همان جایی پناه بردم که چند ثانی قبل بی پناه هم کرده بود مثل کودکی که درد سیلی مادر را در آغوش مادر تعمل می کند برگشتم پیش محشوخام سفت از پشت در بغل گرفتمشان و خواستم تصور کنم که به هم می گویند چیزی نیست و درد کتفم خیلی زود تمام می شود چه آرام بودم بیان که بدنم درست در همون لحظات صاحب خانم دارد برنامه می ریزد برای این بگوید به زودی از استرالیا میآید و من باید خانه او را دم و من سه ماه بعد از اینکه از هنگام برگشتم این کارو کردم و همین هفته قبل شنیدم صاحب خانه قبلیخانهش را با سه برابر پول پیش و اجاره به یک آدم تنهای دیگر اجاره داده. حتی هفته پیش شنیدم پلکتون ها یا چیزی از قماش آنها در ساحل غیل جمع شدند و چنان نورفشانی کردند که یک مشت تهرانی طبقه متوسط در تاریکی شب خیال کنند ستاره های آسمان برای آنها در دریا افتادند. تا رستگارشان کنند انگار هنگام با اینکه درست وسط دنیاست اما خوب بلد از تظاهر کند که آخر دنیاست که در تابستان جهنم در است و در زمستان آخر و زمان و تمام اینها را با نهایت جادوگری انجام میداد بگنه من کجای دنیا می توانستم خودم خاکستر خودم را در دریا بریزد
2: دانشگاه علوم تحولات هولیسانس فیزیک مولکولی سیستم در دام از دانشگاه برمن اها در طی خاک بر اثر سر یعنی با توجه به امم تاثیرات گرمايش یا تغییرات global change در فرانسه سالی 2018 دفاع کردم. 2019 تموم شد. الان 2021
0: ایم. این همه تحصیل دارم. ببینی رو شما جدا چرا میکنید از همدیگه؟ چمون؟ بریم چالش کنیم. چالشنگ یادیم. حالا امون شادم چالش کنیم. یک چیز پردا بریم. اشکال نداریم.
2: پردا صبح میریم. ببین کلا من خودم به بحث کایداری علاقه من دارد. فکر فکر کنم که مهمه که آدم بتونه از مینیوم انرژی استفاده کنه و ممکسیمول بر برداری بکنه. یفشد یه جور تنبلیه در کلح خودش.
0: برنگرده می که راحت تری که بکنه.
2: ببینین یعنی
0: ماکسیموم مصرف و مینیمم مصرفی که خیلی واسه این هم قابل درکه.
2: نادیده ببینین اگه تو بتونید بس از زباله کمی تولید کنی چون هر چیزی که تو استفاده می‌کنی و پسوندی که ازش باقی می‌مونه به حال یه مدل انرژی که تو داری می‌ندازیش تو کلش رو دادی. تازه چه می‌دونم؟ خزینه همه چیزو پرداخ کردی، ولی داری پرداشش می‌کنی تلاش تو. یا هر جای دیگه. من ببین تو زندگی منو با قلاسی من تاثیر بخصوصی شاد نخواهد داشت ولی یه سیستمی که لازمه که بچ فکر بشه که اون چیزی که ما داریم استفاده می‌کنیم، اونباره انسان چیزی که داریم تولید می‌کنیم و چیزی که داریم پس مال می‌دیم، پس می‌دیم، چیزی که باید بهش نگاه بشه، value بشه و هر انسانی برای خودش رو حداقل بتونه بفهمه چه اتفاقی داره می‌افته. و OK باشه وقتی فکر کردم یه به نظرش اوکی okay بیه. آقا مثل من دارم اینو میکوره، این پسمان رو داری اینو میدن ام، این میره اونجا این میره اونجا و من با این سیستم اوکی okay
0: یه. با اون بوتیا که جام کردی، چیکار میتونه بکنی؟
2: ببین می‌سری من با این احساس که اینجا که که تایی زودم صنایعشون آبش کوردنی نیست. پیشتر این هر از یکی مثلا از آب آب شیرین کن و که از تهران و از شهر دیگه میان خیلی خوش نمیخوره آب معدنی میخوره و بطری آب معدنی یه که خیلی تولید میشه و خب تو ایران و قبلا تو دنیا بهش فکر شده الان دارن ماشی چیزی به نام اکو بریدیک درست کردن یه توش اون میکنه از پلاستیک‌های غیر قابل بازیا تبدیل میشه به یک بطری بسیار سنگین و بسیار خوشون که میتونه آجر استفاده بشه من مطمئن نیستم که این بهترین راه کار راه کار برای
0: ولی بوربان گفت یه مدرسه باش ساختن توش
2: باش... باج سازه ساختن من کلا ایده اولیه خودم این بود که ما اینجا پلاستیکا جمع کنیم و باهشون یه سری چیز مثل لگو بسازیم که ما اون لگو بشه سازه بسازیم خراب کنیم بسازیم خراب
0: بکسای دیگه که اینجا هستن گفتین او
2: اینو... یعنی اون اولو گفتم ولی پروسه تولیدی همچین سازه‌ای یه چیز ابتدای برنامه و متخصص و سرمایه گذاری این چیزها داره و احساس به برنامیزی جدی داره به
0: همین یعقوب این ها حالا؟
2: به خود یعقوب تا حالا نگفتم ولی مثلا به هر کدوم هست که پیش اومده همینجوری حرف زدیم همینجوری گفتم نیکنم آبا مثلا منی هرش فکر کردن ولی ببین الان همین الانش یه سری کارخونه هست که داره کار بازیافت و انجام میده این تصمیمی که آیا من احتیاج دارم که یه وضعیت مستقل داشته باشم یعنی اینکه بدم به همونا همونا اینا رو بازیاب کنم خودش یه تصمیم سوال برانگیز تو مثلا حالا تا چه حد استقلال تا چه حد مثلا هرچی بیشتر بهتر در نهایت ها ولی به چه هزینه‌ای و آیا این اولویت آیا این جزیره اولویت میگه نداره این رو
0: به فکر کردیمی
2: من همش دارم هر روز تو این چیز فکر بودی اینجا
0: چی از همه بیشتر نیست؟ آب, آب شیرین ها و خب اون دستگاه آب شیرین کنی که رایگانم به مردم آپدم مگه کافی نیست.
2: ببین خب تو فصل های مختلف کار کردش فرق داره یه سیستم فرسودهگه. آبش مثل کیفیت اونطوری نداره و اینکه نهایتا یه وقت های آدما ها بیابی دیگه.
0: هوا شده اون خراب باشه آره اصلا hey.
2: یه همون دستا اون چیزی که همسان이야 ما قرارو
0: جدی توی این مدتی که تو بودی بود چند من
2: بودم نه این دفعه نه دفعه پیش مثلا یه دفعه ما مثلا 10 نفر مهمون داشتیم و اصلا 3 روز آب نداشتیم
0: چی کار کردین
2: استعاده شو یا همون هستا نمی‌کنی زعفر تو آب دریا می‌شوشین و آب معدنی رو کلاً
0: همون نرفت از کسی هم
2: نمیتونستم. من ولی بیرون دیدم یه مکان.
0: بقادرش رو آب
2: آبشون این کن دوباره وادش شد رو آوفت. ولی ببین باز حالا میتی مهنتای مساله 1000 رو یک مساله هر تو هر ماهی توجه داره. حالا من باز یه مطالعه در خصوص یه موضوع ریزی میتونم بکنم. تاگه بخوای اکوسیستم رو به طور کلی جانوری گیاهی انسانی مثلا بررسی کنید و بگی آقا مزله اینجا چیه؟ دیگه بگید تیم متخصص داریم. تیم متخصص که بتونید مثلا واقعا حل کنید. ولی اصلا تیم
0: متخصص قبلی خلاص نمیاد استعمال. نمیاد. خب ولی حالا ما البته که تو متخصص به شما میایید دیگه از جنبه زیست. تو میگی آب و فاضلاب فاضلاب اول آب بعد فاضلاب الان فاضلاب اینجا اصلا کجا میره میره تو دریا
2: ببین اینا تا جایی که من میدونم تو کنه هاشو چاه داره چاه خودش این یه فیلتری از خاک و ماسه و شن و فلان اینا درست می‌داره قبل از اینکه اون مایه ها به دریا برگرده یه سری فیلتر آه. میشه که اوکیه حالا اینکه تو حجم این جزیره این حجم فاضلاب که وجود داره احتمال زیاد اینا ولی مثلا تو کمپ و اینا وضعیت بهداشتی خیلی افتضاحه اصلا خب آدم ها میان یا میری توی پایزمستون جمعیت کسانی توی کمپون خیلی بالاست و این آدم ها هر روز هر کنشون روزی دو بار ادامن تخلیه میکنن خودشون روی سطح خاک
0: تو اونجا دست کسانیزم توی چهت
2: آره و این خیلی باعث آلو میشه باکتری زیادی تکثیر میشه روی سطح خاک آدما مریض میشه حالا واسه پاک تو میگه این باکتری یا خب یه سری کمک میکنه یعنی
0: کم کردن اینا برای محیطی که توش هستن مضرره
2: برای خودشون مزره
0: اگر برن یه جا بشین اند این اقامدداد مفیتترره
2: فیت چون که خب بالاخره فضضولاتشون وارد یه سیستم میشه
0: که توی سا کمپنگ به لحاظ محیط زیستی یه کار مضر
2: نه الزامن می مضر باشه ببین هر کاری خود تمی یه اصولی داره. شما تو طبیعت به به سیستم طبیعت چیزی کار میکنه سعی کنی اون سیستم رو یه جوری باز فولید بکنی اگه این کار رو نکنی و بگی همین جا که ازم میریم همین دستمال کار دستمال مرطوب روز سه تا خاک میخوای چقدر میکشه همین طوری میچرخه باکتری هام داری اصلا نگیریم اینجا جور مرطوبه اصلا چیزی خشک نمیشه باکتری های زنده
0: در مورد نسبت افزایش گردشگرهایی که به جزیره هنگام میاند با پدیده تغییرات اقلیمی در این ناهیه یک بار در سال 92 مقاله علمی پژوهشی نوشته شده که تا امروز آخرین نمونه منتشر شده آن نیست هست اطلاعات مربوط به تعداد بازدید کنندگان فصلی جزیره هنگام در سازمان میراز فرهنگی هرمزگان که در این مقاله آمده بازه 6 ساله 2004 تا 2010 را شامل می شود. یعنی تنها پروژه واقعا علمی آکادمیک درباره تأثیری که آب و هوا و گردشگرهای هنگام روی هم میگذارند برای حداقل 11 سال پیش است. نیاز به گفتن ندارد که هنگام اتفاقا در همین 11 سال گذشته معروف شد. ثبت آب و هوای روزانه هنگام هم از 1970 آغاز شد. یعنی خبری از وضعیت اقلیمی این جزیره قبل از محدوده سالهای 48 و 9 شمسی در دست نیست. اما همین ثبت 51 و یک ساله نشان میدهد هنگام به وضوح در بهار و تابستان گرمتر و در عوض در پایز زمستان خنکتر شده و این آمار را مقاله‌ای که توسط دکتر اسدالله خورانی و شهربانو منجذب مرف داشتی نوشته شده تایید می کند با وجود کندی ها، کاستی ها و احمال هایی که در مورد هنگام انجام می شود. اما این جزیره دست کم برای چند سال تجربه داشتن پدری مهربان را از پدری برای جبیرها، درختان کنار و لاک پوز و و از همه مهمتر پدری برای آب شیرینش اما به رسم روزهای خوش آن دوران هم کوتاه بود با این حال بیژن فرهنگ در و برای آنجا دلسوزی کرده است که بایگانی با بخواهد در آینده حتی فصل بلند مجزایی به او اختصاص دهد من الان نگران خلیج فارس
3: هم. تمام رودخونه های عظیمی که میریخ تو خلیج فارس همه رو سد سده سد و ها تلفیدی که این رودخونه ها تو خلیج فارس و ها تلفیدش می و پرتوهی دش می و پر ماهی می و زنگی و حیات می به این خلیج فارس همه رو بسند سد, سد. به جای این رو ها فاضلا میریدن تو خلیج فارس تا شما یه بار سرتون رو کرده بودید ده سال پیش این آبای خلیج فارس دیده بودیم اینجا که اجایدی هست مرجان ها تقره های مرجانی عدید کلومتر ها میلون ها رنگ موجود حیات زندگی ولی که از آبادان شما بیان بریم تا بر نرفاز دیش هز هزار کیلو پتر دیش چه هم تا جدیره اینجا ما داریم میده از اینکه می اونجا نفتا میزنن و پلایشکا میزنن و اتگله میزنن و سادرش میکنن و درش میکنن دیگه چه کارش را نگران قلیج فارس نباشید بدونی که هزار و دیویس کلومتر ازار و پونست کلومتر اگه ساحل خورا و محیط جزایر رو اینا رو حساب کنید نصف این خلیج مال من بیشتر از نصفش و که هم سیزگاه های جهان نیشه برای اینکه قمنش، حرارتش، گربش آم رو کنایی که میریخته نیجا یه چیز عجیز میتبوز
0: قسمت اول فصل جزیره هنگام است من در ابتدای قسمت دوم بار دیگر به هنگام 1385 برمیگردم. اما از پس آن این بار سراغی از جبیر ها می گیریم تا با آنها به سفری در دل تاریخ طبیعی و حیات وحش هنگام برویم و سر از دل دریا درآوریم بریم همینطور از معماری گذشته و اکنون هنگام می خواهیم گفت و من با چند نفر مصاحبه خواهم کرد قسمت محمد رضا سخایی، فاطمه دهنمک، شیدا وقار، بابک احمدی، مانی موهبلی، علی, علی رضا اکبری، آیسان مرامی، ساغر سبزواری و میلاد شجره بودند. برای دانلود قسمت‌های بایگانی و دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً به کانال ما در تلگرام بروید و ما را از نظرات خداگاه کنید. خامی این قسمت از پادکست بایگانی خانی کنار در جزیره هنگام بود تا قسمت بعدی فلان امید دار